0: תוצאי מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום כאן מורשת חבותה ללימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה, הוא מרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב.
1: שלום ידידיה.
0: אנחנו פותחים את הסדרה של ספר ירמיה, והספר הזה לוקח אותנו ממש לחורבן הבית הראשון. ואני רוצה ככה לפתוח קצת ברקע, להבין על מה אנחנו יושבים. התקופה הזאת, לפחות כך הספר הזה פותח, בתיאור של מלכים שהיו בתקופה של ירמיהו הנביא, כאשר המלך הראשון הוא יאשיהו.
1: נכון. אז יש לנו באמת, ממש בפתיחת הספר, שהיה דבר ה' אליו בימי יאשיהו בן עמון. זה מלך יהודה, זה המלך הראשון שמוזכר, וירמיהו מתחיל להתנבא. בשנת 13 שנה למולכו, עוד מעט נחזור לתאריך הזה, הוא חשוב. עוד הוא מתנבא בימי יהויקים בן יאשיהו ובימי צדקיהו בן יאשיהו, עד גלות ירושלים בחודש החמישי. בעצם אנחנו מדברים על תקופה של כמעט 40 שנה שבהם ירמיהו מתנבא. אגב, צריך לומר שיש שני מלכים... שמלכו בתקופה הזאת שלא מוזכרים mm, כאן כן. בהקדמה לספר. אולי בגלל הזמן שהם מלכו, ב- שהוא לא כך גדול. בדיוק, גם יהויחז וגם יהויחין מלכו שלושה חודשים, וזו כנראה הסיבה שקצת uh, הם מתעלמים מהם uh, mm-hmm. כאן. אבל באמת, אנחנו בתקופה uh, מאוד מאוד uh, סוערת, שמתחילה, uh, כאמור, בימי יאשיהו בן עמון, שכפי שעוד נראה, היה מלך צדיק ועשה הרבה מאוד uh, מהפכות uh, ב- במקדש. ו, uh, בממלכת יהודה ואפילו בממלכת ישראל הגולה. אבל מתחילים משם ובסוף באמת מגיעים עד לגלות. ירמיהו מתנבא עד קצת אחרי אפילו חורבן הבית. צריך לזכור שממלכת
0: ישראל כבר גלתה ונמצאים פה רק השאריות של מסביב
1: של ממלכת יהודה ויהיו שלם כעיקר. נכון. אז בואו באמת קצת נדבר על הרקע ההיסטורי של התקופה הזאת שבה מתנבא ירמיהו. וצריך להתחיל קצת לפני כן. ספר ישעיהו, או הנביא ישעיהו, הוא, הוא מתנבא, כפי שראינו, בתקופת כמה מלכים, שהאחרון שבהם זה היה חזקיהו. Mm-hmm. חזקיהו, שהציפייה והתקווה הייתה שהוא יהיה מלך המשיח, שהוא יהיה המלך שיגאל את ישראל,
0: mm-hmm.
1: כפי שעולה בפרקים הראשונים בספר ישעיהו, בפרק י', יא', יב', אבל בסוף, כפי שראינו בהרחבה, Uh, הדברים לא uh, מצליחים, ובעצם uh, כמעט ומגיע החורבן. בעצם תקופת חזקיהו uh, מסתיימת עם uh, הגעתו של סנחריב. הוא לא מצליח לכבוש את ירושלים, סנחריב מלך אשור, אבל הוא מחריב את יהודה. Um, ואנחנו מדברים על ממש על, אם אנחנו נאכל uh, לפי תאריכה הלועזי, uh, אנחנו מדברים על בערך 700 לפני הספירה. Um, ובאמת תקופת חזקיהו מסתיימת עם איזה חורבן נורא גדול לממלכת יהודה, אבל כאמור ירושלים ניצלה. מי שמגיע למעשה אחרי חזקיהו, יש לנו את המון, אבל הוא באמת לא מלך משמעותי, אבל בעיקר הבן שלו מנשה. מנשה, מנשה מולך 55 שנה בירושלים, והתקופה שלו מאופיינת באיזושהי השתקמות. אבל השתקמות שהמחיר אה, של הדבר זה כניעה רוחנית, חוזרת, לאשור, כפי שהיה אצל אביו של חזקיהו, החז. ובעצם אין השם, הביא את הממלכה לשיא השפל הרוחני אה, של כל הזמנים. עבודה זרה ממש. בדיוק, ממש חלק מהממלכה. עוד פעם, זה כבר התחיל אצל אחז, כמובן התחיל גם אצל אחאב, היו כל מיני שלבים, אבל... רשמית זה הפך להיות אה, הרבה יותר משמעותי בימי אחז, ועכשיו גם בימי מנשה. הרבה מאוד פסוקים בתנ״ך קובעים שהחורבן הסופי נקבע דווקא בגלל אה, מעשיו של מנשה, אה, עם העבודה זרה, עם המלחמה שלו כנגד נביאים, לפי חלק מהמקורות הוא אפילו רצח את ישעיהו, אה, ובאמת, תקופה מאוד מאוד אה, קשה. ירמיהו מתחיל להתנבא בסוף ימי מנשה, הוא uh, בתחילת תקופת יאשיהו. Uh, עכשיו, uh, למה אני אומר סוף תקופת מנשה? כי ברור שיאשיהו, שבאמת שוב שינה כיוון למקום הטוב, וה, uh, ועשה מהפכה, uh, היום אוהבים לכנות את זה רפורמה, נכון? Mm-hmm. דתית, uh, וחזר והחזיר uh, את עבודת המקדש למקומה, ושיבר uh, את המצבות, ונלחם נגד העבודה הזרה, אבל ברור שזה לוקח זמן לעשות כזו מהפכה. והרושם של ימי מנשה, אה, ודאי, אה, אה, הרושם הזה ודאי בולט בתחילת ימי אושיהו, ואפשר אפילו לומר לאורך כל תקופת ימי אושיהו. כלומר, מ- מהפכה
0: עדתית, נאמר, לא
1: תפסה. ת, תפסה, אבל לא עד הסוף. אה. הרבה נבואות של ירמיהו מדברים על אחד בפה ואחד בלב. זאת אומרת, באופן רשמי, המלך ציווה, אז mm-hmm. כולם מפסיקים לעבוד עבודה זרה, אבל יש הרבה מאוד מתחת לתני השטח, באמת, אחרי כמעט 70 שנה. של, 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 עד המהפכה, מתחילת ימי מנשה עד המהפכה של יאשיהו כמעט 70 שנה, אז הדבר הזה מאוד מאוד משפיע. אז זה בהקשר ה, ה, מה קורה כאן בארץ, ימי מנשה, שלאחריהם מתחיל ירמיהו להתנבא. האם המהפכה הדתית הזאת קשורה גם למה שמתחולל מבחינה מדינית? אז בוודאי שכן, כן, אם אנחנו מדברים שוב על המהפכה של יאשיהו, שירמיהו כאמור... מתחיל להתנבא אה, אה, בתחילתה, כמה שנים לפני כן, אז כן. אז לכאורה, צריך לומר שכן, ובואו נרחיב טיפה את המבט קצת למה שקורה מסביב. אה, בכלל, בתקופת המלוכה יש לנו הרבה מאוד תעודות היסטוריות של העמים השכנים, אה, וזה רק הולך וגובר. ובתקופה הזאת יש לנו הרבה מאוד מקורות אה, חיצוניים שיכולים גם קצת אה, אה, לעזור לנו להבין את, ה, את הרקע של אה, אה, התקופה. הכתוב אומר שירמיהו מתחיל להתנמא ב-13 שנה לאושיהו, שזה שנת 627 אה, אה, לפני הספירה, אה, למניינם, אה, והשנה הזאת היא, היא באמת אה, אה, שנה שיש בה מפנה נורא גדול בתולדות העולם. אגב, אנחנו עוד נראה שכתוב בתחילת אה, ירמיהו, בפרק הראשון, נביא לגויים נתתיך. שהרבה פרשנים שואלים, אה, מה זה אומר? שהוא גם נביא לאומות העולם, גם בצל ישעיהו מצאנו... פרקים הנבואות העולם, mm-hmm. גם אצל יחזקאל נמצא, אז למה דווקא ירמיהו מתייחד בזה? יכול להיות שהכוונה, נביא לגויין את במשמעות של נביא בתקופה שבה כל ההיסטוריה האנושית משתנה. ויש לה, לה נבואות של ירמיהו, ולכל מה שמתרחש אה, הרבה מאוד אה, משמעות, לא רק דבר מקומי, אלא באמת מהפכות נורא אה, גדולות. אז כאמור, ירמיהו מתחיל להתנבא בשנת אה, 627 לפני אה, הספירה, 13 שנה לי, ליושיהו. שנה לפני כן, המלך האחרון של אשור מת. ובעצם אה, הדבר הזה גורם להתפוררות איטית של ממלכת אשור, שמתחילה אט אה, אה, ואט, ומי שבעצם אה, אה, נלחם בה, או מי שמנסה לתפוס את ההגמוניה באזור, זה בברן. כן, בוא נזכיר רק אה, שוב דברים שדיברנו עליהם בעבר, וכדאי תמיד להזכיר אותם. כן, כשאנחנו מדברים על תקופת התנ״ך, הממלכות הגדולות, הם, מצפון ומדרום. מדרום יש לנו את מצרים, ובצפון, צפון מזרח, באזור נהר הפרת ונהר חידקל, יש לנו בעצם את האימפריות שלאט לאט אה, אה, תופסות אה, תאוצה בתקופת המלוכה, בימי יאשיהו ואחרי זה בימי ירמיהו. אה, למה דווקא מצרים ושם באזור בבל ואיראן? אה, בגלל המים. איפה שיש הרבה מאוד מים, שם אפשר ליצור באמת אימפריות אה, וממלכות נורא גדולות. עכשיו, אשור וגם בבל בסוף זה ממלכות קטנות, שכל אחת בתורה, ואחרי זה גם פרס, משתלטים על האזור כולו. אז בהתחלה זה היה אשור, ובתקופת ירמיהו ויושיהו בעצם אשור מתחילה להתפרק, ובבל מתחילה לתפוס את המקום. זה, יש כמובן תהליך מאוד ארוך, ויש כסדים, ויש את uh, מדי, ויש כל מיני ממלכות קטנות, ויש את מצרים שמנסים לעזור לאשור. Eh, בשלב הראשון, ופה אנחנו גם eh, eh, מכירים קרב eh, ידוע בין בבל למצרים, eh, קרב eh, שמכונה קרב eh, קרקמיש, בשנת 5, 605, eh, שוב לפני הספירה. Eh, בסוף נבוכדנצר eh, eh, מכה את eh, פרעה נכה ומכריח אותו לשוב eh, לארצו. Eh, זאת אומרת, יש פה eh, eh, באמת תקופה עם שינויים eh, היסטוריים נורא eh, גדולים ודרסטיים, ש... Uh, בסופה בבל באמת תופסים את, uh, את ההגמוניה. ואנחנו יודעים שבבל בסוף היא זו שהחריבה את המקדש. ופה השאלה שמהדהדת uh, בנבואות uh, ירמיהו, זה מה בדיוק יקרה. זאת אומרת, יאשיהו, באופן uh, מסתבר, שהמהפכה הדתית שלו אחרי ימי מנשה, קשורה לכך שעשור נעלמים. כי קודם הזכרנו שמה קרה אחרי חזקיהו, אחרי שהוא הפסיד בעצם eh, במרד אל מול האשורים, שהחריבו את כל יהודה חוץ מירושלים. בא בנו ובין בנו, מנשה, ובעצם אומר, אין סיכוי מול האשורים, אז בואו נשתעבד עליהם. אבל ברגע שהאשור יורדים מהסיפור, יורדים מהתמונה, אז יאשיהו אומר, יש פה הזדמנות ונצל. חדשה, הזדמנות רוחנית חדשה, שאולי אה, אה, אפשר להחזיר שוב את ממלכת יהודה ואת ממלכת ישראל לשיא גודלותיו, ושוב להביא לגאולה. בחסות המעבר הזה, וזה מה שיושיהו מנסה. כפי שעוד נראה, זה לא מצליח בסוף, כי יושיהו מהר מאוד מת בקרב שבו הוא מנסה לעצור במגידו, כפי שמפורש בספר דברי הימים. הוא כ... ניסה כב... כביכול להתערב במאבקים הגדולים בין מצרים לבין בבל. הוא. הוא מנסה, בעצם הוא פוגש שם את מלך מצרים במגידו, כפי שמסופר בדברי הימים. והוא מנסה אה, אה, למנוע ממנו לעבור בארצו, ויש הרבה מדרשים על זה, חרב לא תעבור mm-hmm. בארצך, ושהוא לא הבין את הנבואה הזו עד הסוף, הד... אה, ובסוף פרעה הורג אותו. וברגע שישועיהו מת, גם לך. התקווה הגדולה של ירמיהו, אולי עצמו, שאולי נבואתו התחילה, או תקופת נבוא, נבואתו התחילה עם איזו תקווה גדולה, mm-hmm. כתוב בדברי הימים, מספר על קינות שירמיהו מקונן עליו. אולי הייתה תקווה גדולה, שהלכה השם. ונגוזה, והמלכים שבאו אחריו כבר היו בובות של מצרים, ואחרי זה משועבדים לבבל, והעבודה זרה חזרה אה, ופרחה. חברותה, עם ידידיה תנעמי.
0: חברותה כאן במורשת חברותה בתנ״ך, ואנחנו לומדים את ספר ירמיה, וננסה עכשיו באמת להכיר את הספר הזה, וידוע הביטוי שירמיה הוא נביא החורבה.
1: נכון, אז באמת הגמרא במסכת בבא בתרא, זו ברייתא שהזכרנו כמה פעמים, מאוד מאוד חשובה. דף י"ד, עמוד ב', גם ברייתא וגם דיון של האמוראים שמה, על שמות הספרים, מחברי הספרים, וסדרן של הכתובים. והגמרא שם, ברייתא שם אומרת, סדרן של נביאים, ישוע, שופטים, שמואל ומלכים, ירמיה, יחזקאל, ישעיה ושנים עשר. ופה אנחנו... כמובן שמים לב להבדל בין מה שמופיע בברייתא לבין אה, המסורה ש, אה, שבעצם אה, אנחנו כולנו מכירים. אצלנו בתנ״ך יש ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל. כלומר,
0: לפי הסדר ההיסטורי.
1: בדיוק, כן. יחזקאל הרי מתנבא בעיקר אחרי החורבן. ומצד שני, פה בברייתא, אז יש ירמיהו, יחזקל, וישעיה. והגמרא שואלת, למה באמת אה, זה הסדר, לפחות עוד פעם לפי הברייתא. אז אומרת הגמרא, מלכים סופו חורבן, וירמיהו כולו חורבן, ויחזקאל ראשו חורבן וסופו נחמה, וישעיהו כולו נחמה. זה, זה... אחד שלמדנו שהנחמה היא גם לעתיד, אז נכון. כדאי לשים אותה בסוף. אז אומרת הגמרא בעצם סומכים חורבן לחורבן, mm-hmm. ספר מנחים נגמר וחורבן, אז הנה ירמיהו צמוד אליו, וסומכים נחמה לנחמה. דהיינו יחזקאל שחלקו נחמה לישעיהו שכולו נחמה. עכשיו, כמובן שהמשפט הזה צריך ביאור ופירוש והתעמקות, כי ישעיהו הוא לא כולו נחמה, כפי שראינו. אבל ודאי, הנחמה מאוד מאפיינת את ספר ישעיהו, ולעומת זאת, ירמיהו, שגם בו יש מדי פעם דברי נחמה, באמת, מה שמאפיין אותו בעיקר זה החורבן. וככה לא מבינים את דברי הגמרא, שוב, למרות שאצלנו בסוף כן. זה אחרת, ש, אה, אה, שמדובר פה באמת על נבואה של... אה, אה, נבוא, על ספר של נבואות, שבעיקר... מדבר על החורבן ומציף את החורבן. אצל ישעיהו כל הזמן היה גם תקווה, גם בפרקים הראשונים של הספר. היה איום שאולי אשור יגיעו, אבל היה גם תקווה שאחרי זה יהיה עץ אה, 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 שיפרח וגזע ו- mm-hmm. ו- 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 ג- שממנו יצא בסוף מלכות דוד. שוב, כנראה הייתה כוונה לחזקיהו, ובסוף היה אכזבה, אבל היה איזשהו תקווה. אצל ירמיהו אין כמעט תקווה בנבואות שאנחנו מכירים. אפילו... בנבואות שניתן אה, אה, לקשר אותן לימי יאשיהו, כי יש פסוקים שמזכירים אותן, גם שם בסוף הנבואות הן נבואות אה, של כן. תוכחה קשות על העבודה זרה. כן, אמרנו מקודם שאפשר מצד אחד לראות, כמו, כמו בדברי הימים, שירמיהו קונן קינות על יאשיהו, אבל הנבואות שבפועל אנחנו מוצאים בימי יאשיהו, עדיין יש בהן הרבה מאוד... Eh, ביקורת ותוכחה, כנראה לא על איש יאשיהו עצמו, שבאמת כפי שאנחנו קוראים גם בספר מלכים וגם בספר דברי הימים, חידש את הברית עם הקדוש ברוך הוא סביב הפסח שוב, בשנת שמונה למלכותו, ובדק הבית וספר התורה שהוא מצא, ובאמת איזושהי אה, אה, התקדמות אה, רוחנית מאוד מאוד חשובה. ומצד שני, כפי שאמרנו גם מקודם, העם לא היה שם עד הסוף. היה הרבה, אחד בפה ואחד בלב, ולכן גם בתקופת יאשיהו אנחנו עדיין מוצאים ביקורת. על עבודה זרה, על עבודת מולך ועוד דברים כאלה.
0: גם במבחינה לימודית, כשאתה לומד את סוף ספר מלכים ואתה ממשיך עם ירמיהו, אתה לכאורה נמצא כדבר שמשלים. בכלל, אם היה, הם מצרפים שם את גם בדברי הימים ב', אז בכלל היה מושלם. נכון, וזה בעצם כוונת
1: באמת, כאשר ההצמדה הזאת בין ספר מלכים לספר ירמיהו. עכשיו, מעבר לעניין הזה, יש גם הבדל מאוד גדול בין ישעיהו הנביא לבין ירביהו הנביא. אה, ישעיהו, וזה דברים גם שדיברנו עליהם בעבר, אה, יש לו תוכחות. שוב, יש לו גם הרבה מאוד נחמות. אבל מעבר לכך, הדמות שלו היא דמות שמקובלת בחצרות המלכים. מוכרת. עדיין בת, בתקופת חזקיהו. זאת אומרת, אולי אפילו קרוב משפחה שלו, וראינו שישעיהו... מדבר תוכחה על חזקיהו, הוא לא תמיד מקשיב לו סביב המרד, ישעיהו mm-hmm. התנגד למרד באשור, אה, כפי שמפורש בהרבה מאוד מקומות, וחזקיהו כן מרד. מצד שני, יש ביניהם קרבה, יש ביניהם אה, יחסי ידידות, יחסי אה, הערכה של המלך אל הנביא. הם נרותנים אפילו במקום. נכון? ובמשפחה אפילו, לפי חלק מהמקורות. אה, ו- ואנחנו רואים גם עוד פעם שחזקיהו נמצא בצרה, אז הוא מבקש מישעיהו להתפלל. והוא גם מקשיב לו לחלק מהדברים שלו, כמו הסיפור עם שוונה, שישעיהו בעצם מתנבא עליו, שוונה אשר על הבית, ובסוף אנחנו מוצאים אותו שהוא פתאום הופך להיות סופר, זאת אומרת, mm-hmm. המלך העביר אותו מתפקידו. כל זה מאוד שונה בתקופת ירמיהו. שוב, בימי יאשיהו כנראה שהיה טוב, אבל יאשיהו מת מוקדם מדי, וירמיהו נשאר עם המלכים שהגיעו לאחר מכן. שבאמת החזירו שוב את הגלגל אחורה, השתעבדו שוב למצרים ולבבל, והכניסו אותו לעבודה זרה. וירמיהו בעצם מוצא את עצמו מנבא חורבן. אבל לא רק מנבא, הוא גם מלווה. וגם מלווה את החורבן. זאת אומרת, בעצם אומר להם, החורבן זה עובדה מוגמרת. והוא אומר, הבית ייחרב. והדבר הזה מקומם עליו את כולם, גם את הכוהנים. כפי שעוד נדבר על כך, יר, ירמיהו בא מהעיר הנטות, הוא כהנה, כהן בעצמו. אחיו וקרובי משפחתו מן הסתם עובדים במקדש. והנה הוא בא ואומר, הבית הזה ייחרב, נראה את זה בפרק mm-hmm. ז', אה, שהבית הזה יהיה, יהיה כמו שילה בסופו של דבר, וזה בגידה. והוא בא ואומר, הבבל תכבוש, וכדאי לכם להיכנע ולרדת לבבל. ובעצם ירמיהו מוצא את עצמו, כפי שהוא גם מתאר, יש הרבה... תיאורים ביוגרפיים של ירמיהו עצמו בכל הספר. אחד מהדוגמאות זה פרק כ', שבו הוא מקונן לקדוש ברוך הוא. למה בכלל נולדתי? למה בכלל לקחת אותי לתפקיד הזה? Mm-hmm. ואנחנו נזכרים בספר uh, בגילת איכה, פרק ג', אני הגבר. יש הרבה uh, uh, באמת uh, 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 ביוגרפיה אישית של ירמיהו בספר, שמתארת איך זרקו אותו לחצרה מטרה, ואיך כמעט הרגו אותו, כפי שהרגו נביאים אחרים באותה תקופה. והוא מאוד 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 סובל. וזה נראה לי דברי הגמרא, שירמיהו כולו חורבן. כי... הוא ו- בעצמו. הוא, כן, בדיוק. ובסופו של דבר, הביוגרפיה האישית שלו והסבל האישי של הנביא, מסמל גם את מה שעובר על כל העם. כמו שהעם הולך להיות משועבד וכלוא, גם הוא, עוד לפני כן, מטריב את זה. משועבד וכלוא, והוא מטרה ל, אה, אה, לצחוק ולהשפלה. ויש בדבר הזה באמת איזושהי אה, סמליות נורא גדולה אה, במה שעובר את הנביא אל מה שיעבור אל מול העם. וזה כנראה כוונת הגמרא, שישעיהו כולו נחמה. במובן הזה שיש גם הרבה נבואות נחמה, אבל גם יש נחמה אה, אה, בדמות שלו אל מול המלך, אל מול חזקיהו. לעומת זאת, ירמיהו כולו חורבן, אה, גם הנבואות שלו, אבל גם הדמות האישית שלו, יש בה הרבה מאוד... חורבן ודברים מאוד קשים שעוברים עליו לאורך התקופה.
0: הזכרת קודם שירמיהו הוא מענתות, והעניין הזה שקודם כל הוא מחוץ לירושלים, יש לזה משמעות, אבל עד כמה המקום שלו, כן, שפת המדבר, הדבר הזה משפיע
1: על הנבואות שלו? כן, אז זו שאלה מצוינת וגם מאוד מאוד מעניינת. במיוחד... כשמשווים את ישעיהו לירמיהו בהקשר הזה. ישעיהו כנראה היה איש ירושלים, ובוודאי אם הוא היה קרוב אה, אה, לחזקיהו, אה, אז זה, זה נקודה אחת. וירמיהו באמת מגיע מעיר ענתות, עיר כהנים, שאנחנו מכירים אותה היטב גם מספר יהושע, שכבר מוזכר שם שזה נחלת הלוויים, וגם אה, כמובן מהגירוש של אה, אביתר
0: mm-hmm. בתחילת
1: תקופת שלמה, אל ענתות. אה, אה, במובן הזה יכול להיות שירמיהו הוא מצאצא אב של אה, אביתר. אה, אבל מעבר לזה, אה, באמת הנטות זה גם בספר המדבר, זה, זה, וזה משהו אחר מירושלים. והדבר הזה בא לידי ביטוי בכמה וכמה הקשרים בספר. קודם כל, אה, כפי שכמה הראו, ובעיקר אפשר לומר אה, נוגה הראובני, אה, שניהל שנים רבות את... נורות אה, אה, קדומים. שניהל שנים רבות את נאות קדומים, אז הוא כתב ספר על העניין הזה, על באמת ירמיהו, על רקע המדבר, הנבואות שלו על רקע המדבר. אם אצל ישעיהו מצאנו לדוגמה הרבה מאוד את הכרמים, זה לא שזה לא מופיע גם אצלנו, אבל הרבה פחות. שם הכרמים, שכנראה אולי מלמדים שישעיהו היה חקלאי, אביהו אבינו רצה להגיד שהוא היה מורה, אבל גם אולי מורה וגם חקלאי. וגם uh, כל מיני נבואות של צו לצו וקו לקו, כל מיני נבואות כאלו שיכולות שיכול, uh, להתקשר למלמד uh, uh, קריאה. <laughs> uh, אצל באמת ירמיהו, אנחנו רואים את האופי המדברי בהרבה מאוד הקשרים, וגם באופן כללי את ענתות, אנשי ענתות שמציקים לו. Uh, אז יש לנו ראיית צאן, ויש לנו את uh, uh, נחל פרת. אז, אז ההקשר המדברי מופיע uh, הרבה מאוד בנבואות שלו. וכאמור, גם אנשי הנתות. אם הזכרנו בפרק א' את הנתות, אנחנו מוצאים אחרי זה בפרק יא. נגיד פסוקים אה, שבהם מפורש, כתוב שאנשי הנתות מבקשים את נפשו. לכן כה אמר ה' אל על אנשי הנתות, המבקשים את נפשך לאמור, לא תנבא בשם ה' ולא תמות בידינו. אה, זאת אומרת, אנשי הנתות, אנשי הכוהנים, רוצים להרוג אותו. הוא לא רק זר במקדש, mm-hmm. הוא לא רק זר אצל המלך, הוא גם זר בביתו שלו. בגלל שלו, הן נבואות שבעצם באות, נאמר את זה בצורה הכי צינית, לבטל את הפרנסה של הכוהנים. כן, אבל אפילו אם נהיה קצת פחות ציניים, בסוף הוא בא ואומר, המקדש ייחרב, והכוהנים, גם מהנתות, מסרבים לשמוע את הדבר הזה, וגם הם נלחמים בו. מאיפה הוא לוקח את הכוחות לכך? אז זה כבר ממש מוביל אותנו לפרק א', להקדשה שלו, שמצד אחד, הקדשה מאוד מיוחדת, עוד לפני שהוא נולד. וכפי שעוד נראה שם, כבר על ההתחלה הוא מתלונן על הדבר הזה. מצד שני, הכוחות שלו גם קצת מוגבלים, כי הוא מתלונן לקדוש ברוך הוא על זה. זאת אומרת, הוא מוצא כוחות, אבל <מח> זה לא עובר חלק, והוא מקלל את היום שבו הוא נולד, ואת היום שבו אימא שלו בעצם ערתה. ובהחלט, כפי שכבר הזכרנו מקודם, נבואת ירמיהו והאישיות של ירמיהו כנביא, היא דמות באמת שעוברת קשיים מאוד גדולים מכל mm. הסובבים אותו, כולל מהעיר שבו הוא נולד, העיר ענתות. חברותא, עם ידידיה תנעמי.
0: חברותא כאן במורשת חברותא יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ואנחנו לומדים את ספר ירמיה. זאת הזדמנות גם... להביט במבט ככה רחב וכולל על כל הספר. כשאנחנו לומדים את ספר רמיהו, האם יש כאן ספר עם רצף כרונולוגי? אז
1: התשובה היא שברור שלא. <laughs> זאת אומרת, יש בהחלט נבואות שמופיעות <laughs> מאוחר יותר מבחינה כרונולוגית, אבל מפורש בכותרת שלהן, שנאמרו או סיפורים שהתרחשו עוד לפני כן. אז ודאי שאין פה כרונולוגיה במובן המלא של המילה. אבל מעבר לזה שהספר הוא לא כרונולוגי, גם מאוד קשה להבין את הסדר שלו. בכלל, מה ההיגיון בסדר ובמבנה של הספר? זאת אומרת, אנחנו מוצאים בתנ״ך ספרים שהם לא בנויים בצורה כרונולוגית, אבל אפשר עדיין להבין כביכול את ההיגיון... מה עשה העורך? בדיוק. בדיוק. זאת אומרת, דיברה תורה כלשון בני אדם, אז הנחת המוצא היא שהדברים אמורים להיות מובנים. כן? עוד פעם, בואו נחזור רגע לתורה ולוויכוח mm-hmm. הגדול. בין האי בן עזרא, גם רש"י, אבל זה יותר ככה נוכח, בין האי בן עזרא לבין הרמב"ן, מוקדר מאוחר לכלל, בתורה. בדיוק, אין מוקדר מאוחר בתורה, כן? בן עזרא, יד, ידו קלה על ההדק, בוא נאמר ככה, ובהרבה מאוד מקרים, כאשר משהו לא מסתדר לו, אז הוא אומר, אין מוקדר מאוחר בתורה, כן? כתוב שיתרו מגיע למחנה, זה מתואר לפני פרשת משפטים. אבל כשהוא מגיע למחנה, משה מדבר איתו על כך שהוא שופט את העם, אז לכאורה יש כבר משפטים. אז אומר אבן אי עזרא, אין מוקדם או בתורה, יתרו הגיע אחר מתן תורה ואחר פרשת משפטים, אבל התורה אה, בעצם כתבה את זה לפני כן, אה, והרמב"ן מתנגד לזה, זאת אומרת, הרמב"ן מצמצם מאוד את הכלל הזה, והוא אומר, התורה בדרך כלל כתובה כסדר, אלא אם כן היא במפורש מידע שזה לא כסדר. Mm-hmm. כמו לדוגמה, סוף ספר ויקרא, כן? כתוב בהר סיני, כן, למרות שכל פרשת ויקרא אה, וכל ספר ויקרא נאמר כבר באוהל מועד למרגלות הר <coughs> סיני, אבל לא בהר סיני, פתאום אנחנו מוצאים אה, מה עניין שמיטה על סיני, כן, וידבר אדוני <coughs> למשה, בהר סיני לאמור, אז אומר הרמב"ן, טוב, שם התורה במפורש אומרת לנו את זה.
0: טוב, אבל זה אבל... שונה בין תורה, שהיא תורה שנכתבה על ידי הקדוש ברוך הוא על ידי משה, לבין אה, הנח שהוא מאוחר יותר, שבעצם זו כתיבה של הנביאים. נכון. שאני מתאר לעצמי שהיה להם גם איזה
1: עניין לסדר שהם סידרו את הדברים. נכון. אבל אפילו בתורה, הרמן ודאי ציפה למצוא סדר, כי תורה דיברה רק על שונות בני אדם. זה הרי ראשון חז"ל. אבל אפילו אבן עזרא, גם כאשר הוא בא וקובע, שבסוף הדברים נאמרו שלא כסדר, הוא מחפש סיבה, הוא מחפש היגיון. למה התורה הקדימה? מה, מה ראתה התורה להקדים ולספר על דבר מוקדם יותר ממ- מהזמן שבו הוא התרחש? אה, זאת אומרת, זה לא סתם, אה, או מסיבות אפילו, הייתי אומר, אה, שהן לא מושגות, לא, 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 לא לא, אנחנו לא מסוגלים כן. להבין אותן. לא. אמור להיות היגיון, גם אם זה לא היגיון של סדר כרונולוגי. כפי שאמרת, קל וחומר בנבואות. ובאמת, אצל ישעיהו, סך הכל הסדר מובן. יש פרק פה, פרק שם, אפשר לדון, אבל בגדול יש לנו מקבצים, כן, אפשר לחלק את הספר באופן יחסית מאוד ברור, למקבצים לפי נושאים. לדוגמה, פרקים א' עד י"ב, שדיברנו על זה בזמנו, שאולי פרק א' לא במקום, אבל בגדול זה מאוד כרונולוגי, כל הנביאים, ואחרי זה נבואות על הגויים. ואני uh, מדלג, אבל מאוחר יותר, uh, פרקי ה, פרקים ההיסטוריים מקבילים לספר מלכים. זאת אומרת, יש... טוב, אמרת הוותיי... קודם שהוא היה מורה. <laughs> נכון, <laughs> אז <laughs> עוד יותר, נכון. <laughs> ו- וגם יחזקאל, בסוף יש סדר בספר, כן? שוב, יש נבואות שלא של נמצאות בסדר כרונולוגי, <coughs> אבל כפי שאמרתי, גם אם זה לא כרונולוגי, יש איזשהו מבנה. ואצל ירמיהו מאוד מאוד קשה. עד כדי כך, שאברבנאל, בדברים uh, שקצת uh, קשה לקרוא אותם, אבל כך הוא כותב, ויש באמת uh, שביקרו אותו על כך. אומר אברבנאל, ירמיהו או היה נער. שהוא היה גם הלשון שלו קשה ווא. יותר, וגם הסדר פחות מסודר, הוא לא מורה. כך לפחות <laughs> או יותר אומר אברבנאל, <laughs> וה... והוא קושר את המבנה של הספר שהוא לא מובן. לדבר הזה. אפשר להוסיף שיש כאן גם המון רגש, הרי ירמיהו חווה
0: את החורבן, קשה לו, אז ממילא גם הסדר של הדברים. כן, זאת אומרת, יכול להיות איזשהו...
1: אה, אה, השפעה. אה, אה, השפעה שקשורה לספונטניות של mm-hmm. הרגש. אגב, באמת, יש משהו בעניין הזה, שעולה אה, גם אה, סביב שאלת תאריך החורבן, שאולי מתקשר בסוף באמת ל, 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 לנקודה הזאת, אה, שמה שהגדרת הרגש, איזשהו ככה... דברים שלא מסודרים עד הסוף בגלל הסערות ובגלל הבלגן של החורבן. אז נזכיר את הדברים בקצרה. המשנה במסכת הענית מדברת על חמישה דברים שיראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז. ואחד מהם זה כידוע שהובקעה העיר. עכשיו, ביחס לתשעה באב, כתוב במפורש במשנה שהוא חרב גם בראשונה וגם בשנייה. שזה גם שאלה, כן? אבל כי פה יש איזשהו פער בין ירמיהו ספר מלכים. אבל ביחד ל-17 בתמוז, לא בדיוק ברור מהמשנה האם מדובר גם על חורבן בית ראשון, או גם על חורבן בית שני, האם בשניהם הובקע העיר ב-17 בתמוז. אז הגמרא שואלת על זה. והובקע העיר ב-17 בתמוז, הוי, והכתיב בחודש הרביעי, בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר, בירמיהו נ"ב, אז רב העונה לא קשה כאן בראשונה וכאן בשנייה. זאת אומרת, לפי בעצם הבבלי, באמת, בבית ראשון, העיר הובקעה בתשעה בתמוז, והולכים בשנייה בשבעה עשרה בסוף. בדיוק. אבל הירושלמי אומר דבר מדהים. בירושלמי, גם השאלה הזו נשאלת, ושם אה, כתוב אה, ככה. אה, כתיב, בתשעה לחודש הובקע העיר, ואת אמרת, אחין, כאילו, אתה אומר לי, שבעה עשרה בתמוז, הרי כתוב mm-hmm. תשעה. אמר רבי תנחום ברכין אליי, קלקול חשבונות יש כאן. ומסביר, פני משה שמה, קלקול חשבונות יש כאן, זאת אומרת, באמת העיר הובקעה ב-17 בתמוז, לא כפי שכתוב בתנ״ך. אז מה קרה? קלקול חשבונות. איך אומר שם, אה, אומר שם אה, הפני משה, אמו אנוכי בצרה. הם התבלבלו בתאריך של החורבן בגלל הקטסטרופה, והבלבול הזה... הקדוש ברוך הוא כביכול ציווה את הנביא להשאיר את הבלבול הזה כסמל החורבן. וואו. כן, אומרת שבגמרא בהמשך רבי יוחנן ורבי שמעון מלקיש, רבי יוחנן אמר למלך, משל למלך שהיה יושב מחשב חשב חשבונות. באו ואמרו לו נשבע בנך ונתקלקלו חשבונותיו. אמר יעשה זה ראש לחשבונות. זאת אומרת, הוא התבלבל בחשבון, הוא אומר, טוב, זה סמל החורבן. ככה נזכור את זה. אז במידה מסוימת אולי לא מסודר, מה שהגדרת לנו קודם, רגש, okay, קשור שעות. לעניין הזה בדיוק, זאת אומרת, זה לא, זה לא יכול להיות מסודר, כי התקופה לא מסודרת, כי זו תקופה של קטסטרופה, של חורבן, ואולי באיזשהו מקום, בכוונה, יש איזשהו חוסר סדר, שאולי קשור גם אה, לחוסר יכולת לערוך את הספר כמו שצריך, בגלל כל הדברים. אה, זו אפשרות אחת, יש אפשרויות נוספות, אבל אה, נשאר עם העניין הזה. בכל מקרה, ודאי שבאמת יש אה, חוסר אה, אה, סדר אה, אה, בספר, אה, וגם, לפעמים אנחנו מוצאים גם נבואות שחוזרות על עצמם. לדוגמה, יש נבואה אה, אה, על שילה, שמופיעה גם בפרק ז' ואחרי זה גם אה, בפרק כ"ו. אה, 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 זו דוגמה אחת, ויש כאמור עוד הרבה אה, דוגמאות. אבל בואו בוא ניקח כמה דוגמאות לחוסר הסדר שדיברנו עליו. כן? רק הזכירי שמי שכתב את הספר זה ירמיה עצמו. נכון. נכון, ירמיהו עצמו כתב את הספר. ניקח כמה דוגמאות לפרקים, באמת שאנחנו מוצאים את ה, מה שנקרא לכאורה חוסר סדר. דוגמה, בעיקר בפרקים כא עד ל"ה. פרק כה, לדוגמה, פותח בתערוך מפורט על ימי יהויקים, בשנה הרביעית. פרק כ"ו חוזר לראשית מלכות יקים עוד דוגמה נוספת, פרק ל"ב, אנחנו עוסקים בשנה העשירית של צדקיהו. פרק ל"ו, אנחנו בשנה הרביעית של יהויקים, אוקיי? זה אה, 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 כמה דוגמאות ברורות. גם בפרקים הראשונים, אה, חוץ מפרק א', א', אין לנו בכלל תאריכים. אנחנו יכולים להבין את דוגמה בפרק ג', שהוא מתקופת יאשיהו, אבל שאר הנבואות לא מפורש מתי הם נאמרו. אחרי זה בפרקים כ"א עד ל"ח, כאמור, יש פתאום פרקים עם סעים, תאריכים, אבל ללא סדר כרונולוגי. ואחרי זה יש בסוף הספר את, את נבואות הגויים. אז נבואות הגויים, אה, חוץ מפרק נ"ב, שהוא ממש פרק, פרק הסיכום, mm-hmm. אז נבואות הגויים הם רצף. וזה מזכיר לנו את רצף הנבואות שמצאנו בשליה ויחזקאל. אבל מעבר לזה, באמת, יש איזשהו אה, 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 בלאגן. ונסיים את העניין הזה עם אולי פתרון שמתקשר למה שאמרנו, אה, אבל יותר נקודתי, וזה אה, הנבואה... שמופיעה בפרק eh, ל"ו. Eh, בפרק ל"ו eh, בעצם אנחנו eh, שומעים על ברוך בן אריה, שירמיהו בעצם מצווה עליו לקחת מגילת ספר ולכתוב אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים. מיום דיברתי אליך מימי יהושיהו ועד היום הזה. יש פה איזה רגע בתקופה. שירמיהו לוקח את הסופר שלו ואומר לו, תכתוב על ספר את כל הנבואות שלי. אולי ישמעו בעת יהודה את כל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לעוונם ולחטאתם. ירמיהו אה, באמת אה, מצווה ככה את ברוך בן עריה. אה, ירמיהו עצמו לא יכול לעבור, הוא עצור. אה, והוא אומר לו, לך תקרא את המגילה הזאת. והוא הולך וקורא אותה. אה, והתגובה של המלך, זה בעצם שריפת המגילה, כן? והיא כשומעם את כל הדברים, כל האנשים מסביב למלך, אני בהמשך פרק ל"ו, פסוק ט"ז, פחדוי של רעהו, ואמרו אל ברוך, אגד נגיד למלך את כל הדברים האלה? והוא אומר להם כן. ואז באמת המלך שומע את הדברים. וישלח המלך את יהודי לקחת את המגילה, ויקחיה מלשכת אל יישמע הסופר, ויקרא יהודי באוזני המלך, ובאוזני כל השרים העומדים מעל המלך. והמלך יושב בית החורף בחודש התשיעי, ואת האח לפניו מבוערת. כן? יש לפניו אח של אש. ויהי כקרו היהודי שלוש דלתות וארבעה. כנראה הכוונה לקלפים, אולי זה מגילה, אז מדובר פה על איזשהו... חלקים מהספר, עמודות ש, אולי, שעמודות, בדיוק, שהוא קורא, יקראיה, בתער הסופר, ואשלך אל האש אשר אל האח, עד תום כל המגילה על האש אשר על האח. לא מוכנים לקבל את הנבואה. כן. עכשיו, בעצם, מה אנחנו שומעים פה? על ספר הנבואות של ירמיהו, שקוראים אותו ושורפים אותו. זאת אומרת, יכול להיות שהספר ירמיהו שלפנינו, mm-hmm. הוא תוצאה של אותה שריפה. אולי עד אותה שריפה זה היה מסודר. אבל כשזה נכתב שוב מחדש, שוב בעקבות הבלגן ש... וה... והקטסטרופה של החורבן, ובאופן ספציפי ונקודתי יותר, mm-hmm. המעשה הזה פה של אה, המלך, שבעצם לוקח את, ה... את הספר שכתב ברוך בן אריהי נבואות ירמיהו וקורע ושורף אותם, הרי שכתיבת הספר מחדש כבר נעשית בצורה אחרת, ולפנינו היא באמת חסרת אה, אה, סדר, ולפעמים נראית גם חסרת... אה, היגיון מבני אה, פנימי. אז לסיום, הנבואות של הנחמה,
0: איפה הן ממוקמות?
1: אה, מפוזרות. <אח> יש לנו תוך כדי אה, משפטי נבואה, כמו שנראה בפרק ב' עם הפסוקים הידועים. זכרתי אה, לך. תכף אחריי במדבר, בארץ לזרוע, אבל הרבה פעמים זה הקדמה. <laughs> הרבה הנבואות הנחמה האלו הם של הקדמה לעומת... מה שהיה, או מה שעתיד להיות, לעומת ההווה הכל כך מצער, אין לנו קובץ של נחמה כפי שמצאנו אצל ישעיהו. הרב דוקטור יוסף מרקוס,
0: מרצה לתנ״ך ותורה שבהפה, ומרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג. תודה רבה לך. תודה רבה, ידידיה, להתראות. כאן ידידיה תנעמיה, אנחנו עוד אינה שוב וניפגש בחבותה הבאה, ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת, ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים.